0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学
1: 。各位听众，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一集节目的主持人，很高兴在空中和您相会。医疗品质一直是宜居城市的重要指标。疫情以来，相信每个人都更深刻体验到医护系统的重要。今天城市学特别邀请到台北医学大学的吴麦斯副校长来和我们分享医疗科技如何帮助我们对抗疫情。吴副校长，你好
2: ，贵芬好，我是吴麦斯。那我们现在目前是在台北医学大学服务
1: 。是要特别谢谢吴副校长呢，拨容来到城市学。呃，大家知道，《远见》杂志每年会发布台湾这家大学排行榜。那我们北医大已经连续四年哦，高居私校还有医科的第一名。北医大体系下面还有北医附一、万方医院、双和医院，及了教育、研发、医疗产业。四大功能，所以大家知道吴副校长工作是如何繁重哦，特别他在担任副校长的职务上面，特别的投入在那个智慧医院还有精准健康的发展。那谈到这个智慧医院、精准健康，我想，呃，我们都特别要提到一个疑问，就是台湾近期正在经历新一波的新冠肺炎的高峰期哦，那我们。概括称 PCR 之乱好了，我想对医护人员、对病人都会有很大压力。然后我们也一直在思考说：，科技发展到现在，难道还不能解决这样的问题吗？那我们听说哦，北医附一有一套那个系统是胸腔 X 光侦测系统，它在拍完 X 光片后十到二十秒内。就可以精准的掌握那个新冠肺炎的病症，还发出警示。特别请那个副校长跟我们介绍一下这个系统，还有它为什么可以做到这样子的功效啊
2: ？谢谢桂芬的，就是问题。那我想这是非常有趣的问题。其实这个应该是层面的问题。<是> PCR， 我们每次做一个检查，我们就会问说，那他想要知道的是什么？是，所以 PCR 阳性只是告诉你。有感染哦，但是他不一定发病。你看这一次，<是>尤其在很多这个新冠肺炎的变种以后，有一些是轻症，甚至无症状。嗯、<哼>所以 P C R 阳性是表示病毒有跑到你身上寄生了，是，但是不一定是生病
1: ，是，但是不要紧张
2: 。对，当然是不要紧张。哦、<笑>对对，所以你已经有，但是生病又有比较轻，比较重，是，那比较重的。那就会到下呼吸道的感染，就是肺炎这样。是，是那这一套系统就是他用非常快的时间就看到你的肺炎的系统。那一般来讲，传统的这些 s 光常常是照了以后，再一阵时间，然后再回来看结果。那再怎么快也有好几个小时，甚至有的要隔天，甚至一个礼拜以后。然后真正的专科医师看过以后，再做了一个判断。可是如果这个系统的话，它是利用双能量，但是三层面的一个硬体，所以这是不一样的。然后再加上一个就是自动运算的，我们在云端。端的运算，然后就会告诉你说、oh. 这一块地方可能是一个肺炎。Oh. 那这个跟专科医师的判断已经达到百分之九十以上的准确性的， oh. 所以他可能在几分钟内，他就可以给你一个答案， mm hmm. 所以这可能是。那因为我们要处理的其实不是那些皮下阳性没有症状的，因为对他来讲只是隔离，不要再传给别人这样而已。哦、oh. ，是对。那疫情现在我们慢慢也走到，我必须说算是走到比较尾声，那我们再做最后的一站，这样。<是>这个的时候，其实我们在处理的应该是说这些生病的人，我们给予适当的治疗，然后给适当的恢复，然后对社会的影响比较小。这个我想是我们最终的目的。所以这套系统就是让他很快的找到需要治疗的人，然后我们给予适当的治疗。当然，新冠肺炎是这个系统，就是胸腔 X 光的侦测系统，它可以发挥这个功能，但是它的功能绝对是超过这一个。因为我们现在台湾一个非常重要的癌症就是肺癌，它也可以很快的知道哪里有了问题，然后它也是十分钟给你有，这边有问题。可能要小心这样。那随着这个进步以后，慢慢在很多的慢性肺病啊什么，它都可以利用这样的系统来给予就是快速的诊断。嗯、那随着这个系统的改善，嗯、还有它的计算的层次的改善，嗯、再加上呃，就是临床的进步，还有其他因素的放进来，嗯、那探知可以预测你以后会发生什么事，你应该在哪一个点做什么事这样。但是这个都是我们要继续发展下。大的远景啊，就是要继续发展下去的一个未来的方向，这样。所以这个系统当然我们认为是一个刚刚的起步，那也取得了，呃、嗯嗯，都已经取得在台湾还有美国的专利，然后这一些我们会持续，然后甚至以后会应该是会走向
1: 商品化会商品化，<對>然后
2: 因为浪说的民众都有机会。可以使用到这样那一个非常方便、快速，<是>然后不需要很多人力投入的一种精准的系统
1: 。是，诶，所以不想要这样说。哎，这套系统它其实真的不只是对医师在诊断上面有帮助，它可能在某部分也可以取代的部分的诊断。然后，它对病人的那个，我想它应该也是一个很大的福音，就是它很快就可以发现自己的一个症状，因为。有一些癌症病人，他最苦的就是因为他要排队做检测，然后每天非常担忧到底那个结果是什么。这样听来，哇，我相信大家都很期待这套系统的那个发展。副校长，你有一个时间表吗？什么时候它会商品化？
2: 那个现在这样的情形，其实在整个商品化的过程中，很多就是临床资料的收集。其实可能这在这三五年里面，生技产业、那医疗产业里面，我想最重要就是三个 key word， 对不对？一个就是数位精准再生，这样。哦，所以我是觉得说，在这个部分，其实这只是数位化的开始。是。因为所有的东西都变成一个讯号，然后我们可以从这些讯号再结合别的这资讯来做精准的预测。我觉得一定是非常快，因为我们现在还在整个收集病人的状态。那直到今天早上，我稍微问一下，他们有六百多个病人已经非常准确的可以预测。那持续在我们的整个体系里面的医院收集资料，那也会很快的就往商品化那边去做。那你说什么时候？当然，我们希望越快越好。嗯、那我们期待说，呃、哦，今年年底、明年初，是不是我们就会有一些初心就可以？进来，那这种东西就是大家不知道有没有看过那个一个电影、嗯、叫做《哎那个 Benjamin's 的 Life》，就是越活越年轻。是、哦<呦>，其实这样的东西其实就是，我都认为有时候这也是算我自己的说法吧，这叫做 Benjamin 的产品。怎么说？你时间越久，他越年轻，因为他的资料越来越进来以后
1: ，哦，它就会变
2: 得更强大，<是>变得更有活力，更年轻。其实他刚开始可能是他最老的时候，<是>然后他会慢慢地变得更加的有活力，<笑>更加的有包容性这样。<是>所以我是觉得这样的事情会越往后面会越、嗯、越加的改善，然后会调整的更符合我们实际的需求
1: 。对，所以我们可以急也可以不急，对不对？因为他越发展会越好。那从刚刚呃副校长您的谈话，其实也带出一个新的医疗观念。你提到数位、智慧、生计、精准。那呃，现在台湾整个一届哈，从政府、学校到医院，都一直在推精准健康这个概念。那我一般人也不是很理解哈，我们可能都以为就是准确，更准确吗？是这样子吗？啊，请副校长您再跟我们介绍什么是精准健康？那它会怎么样影响或改变我们的健康呢？
2: 我想这个应该是很好的问题。其实我们自己也都一直在学习。虽然我们在这个行业里面，其实，在整个精准，我说如果讲白话文，我们应该是越来越个人化。嗯哼，就是每个人走的路径会是不一样。是那如何去区别这样的路径？你需不需要这样的检查？需不需要这样的治疗？哦、那需不需要做这样的改变？那以前都可能就是一些非常单纯的一些检查，然后就是来做这样的事情。嗯那现在会尤其呃，在整个升级产业的进步，嗯、啊，当然也是科技的进步。基因的检测变得非常的单纯，<是>而且比较容易取得。当然，台北学大学也不例外的，嗯、就是把我们的永续发展当做一个非常重要的课题。嗯、<哼>那这个永续发展其实就牵涉到一个我们生活的环境，所以这个环境的改变，环、哦、境的因素也会影响每一个人的健康。嗯、<哼>那这些环境有些是你看得到的，空气、水，对,對这些。阳光可能也是， uh huh. 那还有很多这些心理因素，还有人跟人的互相的互动什么。Uh huh. 那这些如果有办法， uh huh. 慢慢的也都一样一样的数位化，嗯，可以放进来以后， uh huh. 那这将会是以后我们。预测我们自己每个人的健康路径的时候，非常重要的点，那就会让每个人都不一样。所以，我们就先简单举个例子：，假如说以前大家就遇到什么癌症啊什么，那以前就是啊，那开完刀以后就开始要准备化疗，要放射治疗。但是现在随着这样的进步的时候，我们就可以知道说，开刀要开到多少，开到什么程度是对你最有效的。嗯、对。不会太多，也不会太少。<是>那化疗或者我们现在的标靶治疗，或者是免疫疗法，嗯、或者是后来现在很多的细胞疗法，嗯、那我们就可以先知道，就是说，嗯、那你到底是哪一种有效，那才进那个。<是>因为没有效的治疗会带来更多的合并症，这样。哦、<吼>那这是以前没有办法控制的，可是随着这个生物产业的进步，嗯、那就会。很快，其实，在我们台北医学大学，像尤其在肺癌的部分，最近他们也呃，就是得到一个专利，然后也开始产品化，是,是一个元宇宙的概念。<哇>现在就是概念，这、就是就是一个晶片里面，你的细胞在那边长，然后你就会等于是你的一个呃镜面的模式。<是>那你可以在体外是、哦、可以测试说，<是>那你到底对哪一种治疗有效？是，那个治疗才会进到人体里面。<是>所以这样的元宇宙的。概念也进到我们的，比如说我们就是,是这个就是次世代的医疗了，然后我们这个是有原医疗，<是>然后你有一个镜面的个体在外面，<是>它可以做任何测试，这样然后对身体没有伤害，<是>那你就会选到一个对你最有效、最没有伤害、最没有副作用的一个治疗，<是>那这样就会让我们的整个呃治疗就变得更精准，这也是一个我们说精准的一个。概念这样，哦、就是非常的个人化这。这是
1: 听副校长在讲，我觉得好像在看科幻小说。<笑>对，副校长，你挑那个概念，个人化哈。那比如说精准健康，当然除了它是可以更准确的做判断、做治疗之外，那个个人化其实是精准里面一个非常重要的概念。那这个个人化，它会涉及哪些因素啊？您刚提到说。呃，每个人的可能他的健康条件原本就不一样，身体条件或者说他身处的一个环境会不一样。那还有哪些因素会影响？需要做到那么个人化的一种医疗
2: ？刚刚其实贵妃已经讲了非常的多了，<笑>就是他自己本身的，我们都说简单来说是体质，就是自己的体。<是>那这里面可能有基因。然后它长大的过程， uh huh. 那这些基因当然又来自上一代， uh huh. 那基因里面又有一些我们叫做表基因，就是控制基因的基因的， uh huh. 那这些事情也都是跟。接到另外一个 domain 就是环境的关系，所以全球暖化对人类将我也是会哦，因为我也是刚好是那个意思。其实，在全球暖化的时候，就有一个新的名词叫做慢性肾病，呃，不知道原因
1: 的哇，因
2: 为这些有时候是气候快速变迁，世界的某一些地方，因为气候快速变迁，尤其是在斯里兰卡那边，就有些地方就会发现说，他们在外面工作的工人都得了肾脏病。即性的肾衰， oh, <是>因为是因为环境的关系，然后甚至现在也在谈说，在全世界，哎、欸，怎么特别多的生脏命产生？那可能跟它的水有关系。Oh. 那这些事情还有很多，我们未来还有不知道的。<是>那甚至我都觉得，人与人相处也会影响你的健康状态。怎么说、啊？那其实，在生脏命这一边，那我们应该也已经非常清楚的是。如果你一个慢性生病的人，<是>如果他的心情不好，是，他很焦虑，他的生病的进展就会比较快
1: 。哦， oh.
2: 所以病人或者是我们的这些肾友们，他觉得担心，我就会跟你说，其实你应该要控制你的担心。
1: 哦， uh huh. 那
2: 你可能要把事情放得更开一点，<是>因为有时候心情不好，肾脏是会坏的。<是>那这个是已经有很多的文献跟数据已经呈现了。Uh huh. 那当然，这个我相信也会跟很多的疾病也是有关系的。Uh huh. 那这里面当然有非常复杂的状况， uh huh. 那可能你的自主神经系统也会有受到影响。Uh huh. 那自主神经系统又跟你的肾脏的内部、uh huh. 肾内的压力，我们现在常,常说， uh huh. 哎，这个是。第四高就是高肾压，<是>这个以后肾脏会坏掉的。<是>那像这样的情形，就是跟肾内的压力也有关系， oh. 然后血流也有关系。Oh. 是那你的。其实我们也都知道，心情不好的时候，免疫力也是变下的。是，是就是如果我们套一句现在流行的话题，就是说，哎，你心情一直很不好，如果你得新冠肺炎的机会应该也比较大，也会变得比较严重吧。哦、所以应该大家要保持开放，不要一直在生气这样。这个部分的话，我想有很多很多未知的事情，是也是我们以后未来要努力的方向
1: 。是，哇，我副校长，所以听起来现在医师比以前难当哈，以前只要看身体就。就好了。现在还要注意环境，还要关心心理。不过我知道副校长您一直对医学哲学很有兴趣。那我们谈到那个个人化的医疗这一块，我想他就很很难免，或者说他无法避开回来谈每个人对健康的一个价值观。那其实很有趣，跟大家知道那个副校长一直是那个投入在橄榄球运动，从他学生时代到现在，应该。啊，没有几年，吴副校很年轻啊！对对
2: 对，非常非常多年，非常多年，四十年以上
1: 。是吴副校长，我我们都以为运动非常健康，但吴副校长有一个另外的体会。那可不可以请副校长，你可不可以从你的经验来跟我们分享，到底那个最终那个个人化，它是那那个思考是会到一个什么样的状况，我们才能在疾病前面自由
2: ？而其实我们在。关于个人化的部分，其实我我觉得有一个很重要的概念，每个人对健康的理解，还是对他人生的需求，其实是都不一样的。是，然后当然也跟他的环境也有关系。是，就是有的人是可以。支持这样的治疗，有些人不一定可以支持得了的所谓非常高端的治疗。<是>那这时候都是可以讨论的。所以，其实我们现在在个人化的部分，其实很重要的也会开始提及一种叫做决策共享，这是医病的决策共享。这样，<是>在很多做大的决定以前或重要决定的时候，可能在专业这个部分会提供很多现在很多的背景资料，是，然后来。一起讨论，然后跟着病人、嗯、跟着家属一起来，嗯、哦，达到这样的共识。嗯、所以，其实大家虽然说精准医疗、精准医疗，其实也就是把我们更多、更多的资讯放进来，<是>然后来符合这个，不管是。健康、亚健康或者是真正的生病的人，<是>那我们一起来做这样的决定。<是>因为其实，呃，我当然这个我说这是个人的概念。其实每个人的人生的目标还有他的想法是不一样的。是那所谓的健康，不是只有呃整个哎、欸、你这个器官，你的心脏跳得很好，你的哪边工作还要你很多，哎、欸、觉得你生活很快乐，这样才是一个健康的概念。是那如果这样一个从全人的概念，如果我们就叫做嗯，身心灵色，这<呵>有身体的、心理的，还有所谓灵性的，<是>那再加上跟社会的。相处的概念， oh. 那每个人在这身心灵社里面都有不一样的概念。Mm hmm. 那这個不一样的概念，在我们在做一些医疗决策的时候， mm hmm. 都是一起把它拿出来讨论、mm hmm. ，共同决定， mm hmm. 然后告诉我们的所有的一参与的人，说我们目前有哪一些方法，然后我们可以做到什么程度。Mm hmm. 那我认为这样才是。后面的所谓的精准医疗，那这个精准医疗其实也是这个医疗的一部分而已。<是>这样举个例子就好了。假如说，哎、哦，比尔盖茨他有这么多资源，是他遇到一个什么问题的时候，他、嗯、<哼>可以做的是什么事？嗯哼。但是我们一般就是住在呃台湾，在一个比较乡下的地方，嗯、<哼>或者在离岛，<是>然后他们的资源是不一样的。嗯哼。那他们。选择的方式也可能不一样，嗯、<哼>然后这选择不是只有你的资源而已，嗯、还有你的人生观。嗯
1: ，是。
2: 那我我是觉得这个通通在放在一起，才是往未来所谓精准医疗的一个方向。不是说我很快的，呃，把你找到。找到以后，告诉你全世界最好的、目前最新的治疗是什么？是，然后也呈现了一些有效的状况。但是这个是几乎是没有办法
1: 哦支援的，因为甚
2: 至说这个根本就还没有上市啊什么。那这样是不是就是对你最好的方式？其实这个都是可以讨论的。那这些就是我们在遇到真的临床实况的时候。嗯，都要一起来做决定。嗯，那我觉得金融医疗应该是后来是要走到这样，但是我们在所谓科学的部分，就会让它更准确，然后更快，是,是那会预测你的路径，那我们在哪一个路径，在哪一个点的时候，我们可以做哪一些事，就像地图一样把它 map 起来，这样，那这时候我们再来决定，我要在哪几个点真的把我们的资源丢进去。
1: 是，哎，所以副校长这样子说起来哈，刚提到一些个人化对医疗的方式的一种思考，它其实不只是说那那个那个医疗资源我能不能负担得起？呃，当然负担不起是一种做法，负担得起可能是一种做法，但是它同样在一个负担得起的那个医疗资源的状况下面，每个人因为他对现实生命，他对生活的理想。我们在医疗上面也会，或者说也要尊重这种选择，对不对？是不是？呃，我想大家比较常听到的例子就是说，有些癌症病人他不想接受化疗，他宁愿去快快乐乐的生活，然后在最后那一天开心的跟大家告别。作为医师，您对这种选择您的看法是什么
2: ？哦、我我我，就我个人来讲，我当然觉得这个是一个最好的方式。不是说你资源到哪里，你一定要用用尽这样，是但是应该翻过来说，那你对人生的期待是什么？台湾。我认为是一个非常大的进步。那因为台湾的健保大家也都知道，<是>虽然有很多的意见，但是它确实是提供了一个非常很特别的服务，在全世界。那让我们在接受这样医疗服务的话，几乎是没有什么障碍。这样是那这个是非常特别的，在很多世界很多地方都还在谈。我的医疗的可及性，我怎么办法可以得到这样的服务？那在台湾，其实这个问题已经小很多很多，几乎是不存在了。Mm hmm. 那台湾已经进步到一个说，<是>那我什么时候决定我不要接受医疗
1: 啊、oh, ？是，其实这是一个非常
2: 大的进步。那这是让台湾就是变成一个，我觉得是在很多课题上应该是比世界上更多更更进化。是。更文明的地方，<是>我们已经不是在谈要不要接受什么治疗，应该发现说我要不要不接受治疗。嗯、那<是>所以刚刚桂芬提的这些例子里面，确实是有这样的状况，这样就是，哎、欸，肾脏如果走到我们说的末期肾病，那需要所谓的肾脏替代疗法。那肾脏替代疗法在以前就是所谓的透析治疗、肾脏<是>移植。<是>那透析又有分血液透析、父母透析这样。那其实，在这几年呐、啊，应该接近五年到十年这中间，其实台湾有越来越多的人选择不接受治疗哦，因为他已经可能就是有很多的共病，嗯、然后年纪很大，嗯、然后他们在整个家人跟他自己的决定之下，<是>也有不接受治疗的。嗯、那在。别的国家都认为这是不可思议，因为他们还忙着说怎么样让所有人都得到治疗。其实慢慢的，台湾就是可以讨论这样、oh. 呃所谓的生命的问题。这样，<是>那也有慢慢的在这个呃不接受治疗，就是保守治疗。<是>那这种保守治疗的人也是逐年在增加。哇！那也随着我们老年化的社会，有更多更多的年纪大的人。嗯、现在其实看到九十岁、一百岁才肾脏才功能不好的人，其实也是越来越多了。所以这整个都是反映刚刚贵芬谈的这样。虽然他看起来好像有一点哲学，其实我也觉得这也算是精准医疗的一部分，<是>因为他会照顾到人的心这样。哦，对对，也不是只有。呃，只是只有我们脑袋里面那些想法而已，是是因为我觉得心还是有很多是脑袋想不到的。那这个时候我们来尊重每一个人的对生命观，<是>那我觉得这个也是我们会来整个所谓的全能医疗跟精准健康里面非常重要的一个点。是
1: 。是谢谢副校长。呃，我们先休息一下，让听众停留在这个很值得思考的一个题目。等一下我们要回来，请吴副校长继续跟我们分享在疫情下面怎么样用科技来对抗慢性病
0: 。这一集城市学的焦点城市是台北市，城市学要 give a shout out to 台北市。如果你是台北市民或是台北医学大学的学生教职员，请花十秒钟。订阅一号课堂 Podcast 节目，也鼓励你在 Apple p o d c a s t 给我们五星好评，并且留言，用行动来支持优质的节目哦。不知道该怎么操作吗？没有关系，在单集资讯栏都有清楚的指引可以帮助你哦。接下来，请继续收听一号课堂城市学。
1: 副校长一直非常的谦虚哈。其实我我要再介绍一下那个副校长的另外一个身份。副校长之前是双和医院的院长，他专精在肾脏科。台湾一些很早期的机构，譬如说肾脏医学会咨询委员会，呃，副校长是主席，那也都是很多年前就就开始为台湾奉献这些事情，然后。呃，二零零三年是将近二十年前就成立了那个肾脏防治中心，副校长在肾脏这一块投入非常多。那几十年来，一定也看到很多观念的变化，然后技术的变化，所以有很多新的方式是可以帮助病人的。那我我们知道，在这次那个疫情里面，因为那疫情排挤了很多那种医疗能量。可能一般病人他受照顾的那个能量会稍微排挤到。那我们刚一直提到这些呃精准健康或精准医疗，有没有办法来帮助这些慢性病人获得更好的照顾呢
2: ？不管怎样，其实医疗一直都有进步的空间呐、啊。是，所以刚刚在讲的说，这新的概念对呃病人当然是有帮忙。是，那其实更重要的就是我们呃可以更精准的预测。而它、呃、在整个未来的在疾病的过程中，嗯、<哼>那有时候我都很不喜欢用疾病这件事。有时候这个界限可能也是还相当的模糊，而且有一定的定义来这样。<是>当然，这也都是在整个临床医疗里面非常重要的，要定义一条线，然后切开说、哦、这个是病，然后。这个不是病， oh. 但是事实上是连续的，所以我反而比较希望说，我都觉得呃，不管是任何的疾病，应该是有一点像光谱这样。
1: Oh. <笑>哇，哇，那是什么概念呢？那就是像说，這樣我们可能是
2: 完全健康，是就是你怎么样在目前的医疗，你就找不到你有不对的地方。是。那另外开始就所谓的亚、yeah, 健康，是。那你就是哎、欸、有一些状况， mm hmm. 那是不是真的还是一个毛病？其实也是一个问号，就是说哎、欸、有时候像血压高一点， oh. 那可能你还没有达到。到现在，呃，高血压的定义是好。然后这时候，所以有健康、亚健康。Uh huh. 然后在这健康、亚健康里面，有一些人他可能还没有发病，但是他已经有危险因子
1: 了，就例如说，哎、oh. ，他有家族史，是
2: ，或者他有抽烟，是，那他可能比较容易有什么状况
1: 哦。Uh huh.
2: 好，然后会是，哎，他还有其他的问题，是，因为他的生活习惯比较不对。哦， uh huh. 那所以他是一个有危险因子的人，但是他还没有生病。<是>那这时候再进来才会进到说生病的人，嗯嗯、uh ， huh. 所以肾脏病可能就是没有变这样了。哎、欸，到某一个程度，我们叫做肾脏病。嗯哼、uh ， huh. 可是这个标准也一直在变嘛，是、uh。Huh. <笑>所以进到所谓肾脏病以后，那你就会遇到一个问题了，就是说这些肾脏病可能又会有一些合并症。哦、uh ， huh. 就简单来说，例如说肾脏不好的人， uh huh. 心脏都会比较容易不好。哦，然后如果越来越厉害的肾脏病，就会有很多人也会有高血压，那这些都会翻过来，它会让你的肾脏变得更不好。是，然后肾脏更不好，血压又更高，是，心脏不好就会又更大，<对>所以这些就是另外一个区块了。当你得到一个疾病的时候，它会合并哪些疾病？
0: 所以这也是要处理的
2: 。那肾脏，我就刚刚有提到，其实肾脏病是一个非常特别的疾病。对对，就算肾脏全部都坏掉了，<好>那因为透析治疗的进步，对，然后当然还有肾脏移植。<对>那最重要的就是透析治疗，<是>很多很多的透析治疗，像台湾可能现在目前有呃九万个人在接受长期的透析治疗。嗯嗯那这些透析治疗人，他们是器官坏掉以后，嗯嗯又经过这些科技的。一些进展，让他们可以又过着接近正常人的生活。是是<對>，那又回到所谓精准医疗。是，那精准医疗的时候，我们就可以在这整个光谱里面，你在健康或你亚健康的时候，或有你有危险因子的时候，我们就可以预测说，你如果再继续这样做，那你有很大的机会走到哪一步去？是，那这时候我们就可以提早来处理。
0: 那我们现在
2: 最近除了这个是慢性肾病以外，其实肾脏病还有另外一块，我们叫做急性肾病。<是>那急性肾病有一些人他是肾脏功能完全正常的，嗯哼，可是因为受到别的疾病的关系
1: ，哦吼、嗯<哼>，然
2: 后受到很大的，就是身体受到很大的影响，其实最、嗯、<哼>尤其这件事是越来越多。像我们现在大家都知道有叶克膜啊，对，<笑>那就是哎、欸，他心脏都停了。然后肺部也很差，他没有办法要把血液足够的氧气带给他，<是>然后带到全身去。<对>那就上了这个机器。<对>那他就替我们抢到一些时间。<对>有时候他的原发疾病又被解决了以后，嗯、<哼>他又恢复到一个可生活的状况。哇，就耶克膜就是这样。对、哦，所以有一些人很厉害，上了以后，那台湾有全世界最高密度的叶克模机器，<笑>然后当然也是因为有这样的医疗政策来支援，是是可是大家都不知道，经过叶克模以后的人，几乎八成九成肾脏功能都受到影响。哦， oh, 因为他们就会因为血流灌注的关系，<是>原发疾病上都会受到影响。是，然后另外就像呃很多心脏科的进步，以前如果大家听到心肌梗塞，可能有一半的人送不到医院， oh. 然后送医院也有很多人就走了，是。可是现在几乎没有了。现在我们的心肌梗塞的康复率都是九成以上，那以前我服务的双合医院，<对>这个都是在九成，接近九成五了。是是是就是你只要来到医院，你几乎都可以回来，哇！而且是走得出去，
1: 是是，是然后有很
2: 多支架。是是哦、可是在这中间，你付出的代价是，<对>通常生脏功能都会变差因为你又有很多的显影剂，然后在中间一些变化。嗯、对，因为肾脏是一个比较分化的器官，对，对那也是一个比较脆弱的器官。分化的器官就是说，它是一个。呃，不像皮肤一样，你磨磨了一层皮，再长出来皮可能更好。哦、<笑>那肾脏是不太能再生的，哦、因为它是一个呃演化的结果。我们都说那是六百万年演化的结果，因为它从、嗯、呃生物的起源从海里面出现到淡水<是>到。到上陆地，陸地嗯、那这中间其实我们的环境是巨大变化，是那肾脏是一个体内的环保局，在环境巨大变化，哦、它要维持体内恒定，所以它做了非常多的演化，嗯、所以它是一个非常复杂的器官。<哇>我常常都说腎臟，肾脏是除了脑以外，应该是全身最复杂的器官。<哇>那里面的细胞种类非常的多，它们担负了不同的功能。然后把维持我们体内的恒定， oh. 所以它受伤的时候，它的修复能力是很不好的。越高度分化就越不容易。嗯嗯嗯。Hmm. 有时候受伤的肾脏到某一个地步的时候，嗯嗯、mm ， hmm. 它就没办法回转了。你只能说，呃，维持在那边， mm hmm. 那它还是会持续慢慢的变化。嗯
1: 嗯、mm ， hmm. 但是我们透析还是可以，透析这个技术还是可以帮助它，对不对？
2: 对对对，透析整个概念应该就是最简单的方式，就是说，那我们每天代谢都会产生很多的废物，然后正常人就是肾就会把它排掉，多余的水分、多余的代谢产物都排掉。那血液透析就是好像你现在肾脏没办法做事了，那我都说这些像垃圾车一样，这热色嘛，然后那血液透析就是定期。对，你把它拽走，然后、哦啊、就把血抽出来，<是>把中间不要东西把它排掉，干净<是>的再回到身上，<是>这个就是血液透析、啊对。
1: 对对
2: ，那腹膜透析就是、呃、把药水灌到肚子里面，哦、然后你的这些毒素会渗到这个药水里面，那你再把药水放出来的时候，嗯、就会好像小便一样，又把一些毒素排掉。<哇>那就持续的这样来做，嗯、哼哼那就可以维持提议的某一些恒定。但是肾脏，我刚刚有一直提说，是它是一个非常复杂的器官。它除了排除毒素以外，其实它也是一个内分泌器官。它跟我们的造血有关系，<是>它跟我们血压的控制也有关系，哦、还有很多很多的一些内分泌的功能。<對>所以这些功能透析可能就没有办法控制的那么好，哦、所以它还是没有妈妈生的生长好。<笑>那所以才。会移植的人就会更好哦，因为它就回到一个正常的、哦、一个肾脏的功能这
1: 样。是，刚刚提到说哦、呃，就是我们说医疗自主嘛哈，我们可以我们在我们现在这个阶段，甚至都还没有生病的阶段，嗯、我们就可以来思考。那当我们病到那个阶段的时候，我们要不要接受？嗯、<哼>可是呃，我我有一个疑问，就是说我们在健康的状态跟到时候那个状态。那个心理的变化也是不一样的，那可能外在条件也不一样。我现在来做这个决策，它是一个有效吗？或者是正确吗？你怎么看
2: ？其实我就觉得，随着年纪在往上走的时候，<是>就会发现正确这件事是越来越模糊的
1: 。Uh huh.
2: 尤其是在遇到所谓人生的问题的时候，<是>什么叫做正确，其实是很难得定义的。
1: 是。然后另
2: 外就是说，你先预立的这些遗嘱是随时可以改的
1: 。哦<是>。也不是说
2: 我现在定了，然后我可能过了一年、两年，或者那三年、五年，我觉得哎、欸，我变了
1: 。是,是。我觉得我
2: 不要这样。哦， oh. 我太快乐了，然后怎么样，<笑>或者怎么样？那其实这是可以改，这是随时可以改的啦。哦， oh. 我才会说，当你在二十岁的时候想的事情，<是>跟三十岁、四十<是>岁、五十岁，大家再回去想的时候，其实<是>因为受到这些社会环境，还有你的生命的一些历练啊，或者你遭遇的一些事情，<是>不管是好的坏的，<是>都一定改了。是。就是像我诶，更年轻的时候，我可能是超级一板一眼，<对>因为老师这样教，书上这样写，<是>我就是要照这样做。是。那后来慢慢发现说，说你全部都照这样做，人家真的是得到好处吗
1: ？病人真的开心吗
2: ？对,对对，<吗>他真的不止高兴而已。Uh huh、有时候就是我刚刚在讲的，哎，我现在说，我们现在一定要做这样的治疗，是在大的研究里面是。所以现在这种研究也开始在。受到质疑的以前就是一定要所谓的<是>呃
1: ，一二三四五六七，怎么不止一二
2: 三四五六七？这是要这种特别的，叫做嗯，哎、欸，就是要双囊，然后有对照组， oh, 然后控制的非常好，<是>然后来的研究来呈现说这一点是不是会改变？是，可是后来慢慢在这几年来，其实应该是在五年来，嗯、其实已经有一点改变，嗯、已经开始来挑战这样的概念，是，就是在真实世界。被控制这么好的状况是没有的
1: 哦， oh, 对
2: ，所以你拿这个完全在那种完美的控制之下的数据， oh, 是,是不是可以代表真正的状况？是，所以在台北医学大学里面的数据处里面，也开始在谈，这就是在做很多类似这样的研究。Mm hmm. 我们叫做真实世界数据， mm hmm. 真实世界证据。
1: 嗯嗯、mm ， hmm. oh. 那这个
2: 真实世界又在不同的国家、不同环境里面，可能有不同的真实世界。
1: 是，因
2: 为这又跟医疗政策有关系，哦，可进性有关系，<对>所以这些也慢慢的，其实我也认为这也是所谓的精准医疗，也是个人化医疗的。慢慢的，就是你在台湾有这样的状况，哦
1: ，跟在
2: 美国可能也不太一样
1: ，是，
2: 就是你在环境上，所以这些都一直可以改变。嗯、那也所以说，哎，什么都是对的，也没什么错，哦、只是你在选择你要什么路<哇>这样。呃，随着年纪长大，我是觉得会变得更加的谦卑。说，是
1: 是，哎、欸，
2: 其实我们不要随便说别人不对。后来证明说，你现在认为对的，可能是错的。哇，啊，因为这本来就一直在进展。对，就像其实这是故事啊。如果在一九零零年的时候，嗯、<哼>高血压是被认为不要治疗的。哎、欸，当时认为就是这样啊，而且在最好的期刊里面都有讲啊， uh
1: huh. 就是说
2: 控制高血压这是违背上帝的行为。是、uh ， huh. 有些人就要这么大的压力，他脑部才会是得到、uh huh. 呃足够的灌注。是、uh ， huh. 所以罗斯福总统当时当然美国总统哦，哎、uh ， huh. 你看他在一九一九三几年一九四几年的时候， uh huh. 他有两次的中风，后来杜鲁门就是因为他中风走了以后， uh huh. 他赶快来接、啊。是是、uh ， huh. 当时。美国应该是全世界最强的国家，<對>因為那个时候已经是他<對>是美国的总统，<對>可是当时的御医认为他高血压是不用控制的
1: <是>因为
2: 他有非常厉害的高血压、哦
1: 、
2: 可是后来就慢慢就变了，嗯、<哼>那所以高血压的标准也一直在变。嗯、<哼>有的说候、欸、应该要降到多低，<是>其实是说越低越逃越低越好。那现在是说、欸、可能在某一些族群你不能那么低。哦， oh, 所以这些标准一直都在变。對
1: ,對,对，尤其在年长者，好像稍微高一点点是好的，是不是？呃，这个就是他们还有很
2: 多的讨论，但是我是说，其实时间告诉我们说，你可能有自己的想法，嗯、但是。是你不要否定别人的想法，是，那<笑>我们不一定是对的，是他不一定是错的
1: 。哇，哎、欸，副校长今天的谈话，我觉得不仅让我们从那个医学焦虑、健康焦虑里面解脱出来，也让我们从人生里面解脱出来。
2: <笑>没有，没有，没有，没有，<笑>这个人真的是随着年纪，所以很多我们觉得对的，嗯、以后不一定是对的
1: 。是是，副校长，我真心觉得您是一个人文医师。这是我们在长期以来在推动医学教育，所以期望我们的医师可以成为一个这样子全人的医师，就是、说他不只关心健康，他关心心灵，关心环境发展，关心整个那个生命观。吼，我特别要回应这个观点是，大家知道在那个疫情刚开始的时候，呃，副校长您那时候是双河医院的院长，您就卷起袖子。带我们所有医护人员打第一季的 A Z 哦，那您对疫情或对人的那个关切，我我觉得这是非常感动。那在目前现在这个疫情的状况下面，呃，我相信我们那个焦虑是很多的哦。但是我们还是要请那个副校长您，您您来帮我们分析一下。您从疫情一开始就这么投入的关心这件事情，您怎么看现在疫情的发展？
2: OK， 哦、呃，疫情的话，当然就是刚好在2020年开始的时候，<是>那个时候我还记得那是过年前，我们过年就来，嗯、那个时候刚好也是就是在医院的行政主管这样，嗯、那也是人生中非常，我现在也不能说有趣，应该说是很特别的经验，然后。就是第一年，就是等于嗯，雷声大雨点小这样。就是哎、欸，我们大家都非常小心，那也过。然后指挥中心也带着我们，几乎没有被受影响的状态下，虽然大家很多的惊恐。嗯、那第二年再来的时候。看起来就比较凶了，因为刚好我那时候我在双河医院，其实第一个发生的，现在都可以讲了，其实第一个发生的病人是在双河医院就发生的， oh, 虽然他们说是在万华的那个<對>、呃，那个查，室、哦，我我我们自己都
1: 、oh, 都说这个<是>我们查花
2: 女事件<笑>，那其实第一个查<笑>、哦、花女事件其实第一个个案是在我们启真
1: ，哇、wow, ，那也是非
2: 常的。很特别，对对，因为他一来的时候，我们并不知道。Uh
1: huh
2: 、可是那一天也不知道那个医师就是非常的警觉，这样，嗯、然后诶，他就不知道为什么我们想平常他也不会做这件事，<是>他就做了所有的筛件， uh huh、就刚好发现那个人是。那那个时候大家就没有，那个时候还没有真的到三级警戒的时候，大家都没那么紧张，<是>所以急诊就很多人，他的防护装置就是没有那么标准， uh huh、所以我们就。呃，那时候也隔离了一些人。对。可是我非常骄傲的说，在那一次，在去年的那一次，嗯、自从那一天开始，急诊就再也没有我们的同仁被拒<哇>被圈掉因为他们就不是他们就会开始认真的守所有的防护规定，嗯嗯嗯然后有完全的保护装置。那当然，这个都已经是历史了，这个又是去年的事了。呵呵不过这里面我只引出一句话而已，其实。我觉得指挥中心真的非常感谢他们。大家都有很多想法，就像大家对健康的概念是不一样的。是，但是我们需要一个一致的动作，因为这个防疫的整个概念应该就是。Uh huh. 所以我是觉得，不管是指挥中心还是地方政府，其实他们给我们明确的规定是那样就够了。<笑> oh, 我们就照着这样做。<是>那我也相信，在这一次。也是会在指挥中心，虽然中间都会有很多很多大家的疑虑，跟就像我刚刚在提的，每个人对健康、对疫情什么都有自己的想法，对，對但是我们动作还是要一致，因为这样才有机会。呃，顺顺的走过这一趟，那我也相信说，这个疫情在这样的目前的状况，应该是走向比较尾声的。那这应该在我们最后的努力之下，应该慢慢会平稳下来。那我也必须说，在很多医疗场所，我也不说什么医院，<是>我知道有很多工作人员，他们也确诊过了。嗯
1: 哼，
2: 那确诊以后也照着规定也隔离了。是，那很庆幸的是，我看这些人也都在回到工作岗位了。哦所以，其实刚刚有提到医疗量能，不管媒体或者什么，在有一些点可能不一样，但我必须说，至少在我们双北地区，呃，指挥的调度之下。其实是够的啦， oh, 因为
1: 是
2: 我觉得最难的已经过了哇。因为最难的是刚开始的时候，拘格了很多人，<對>那确实是人力会比较辛苦。对，那这些人也在回来了。嗯哼<對>。如果一个比较明确的数字，有三分之二的人已经回来了，哇，那三分之一在拘格。啊、是但是这些人很快的，如果大家都得过了以后，其实大部分的人都可以回到岗位了。嗯嗯<哼>那这样的部分，我们可以慢慢的、逐步的。就可以回到我们所谓的正常的生活。嗯、<哼>那我们也相信，要回到正常生活，就是要经过这艰苦的一步，这样。嗯、<哼>所以我，我我都说啊，这其实这是黎明前
0: 黎明前的黑暗。黑暗那其
2: 实曙光已经看到了，<笑><哇>那我们可以大家就一起走啦。所以我不管大家有个人有什么意见，<是>我相信指挥中心不是一个人。他是一群人在决定，<是>那他们看的面相有比我们多，<是>所以也就像我们刚刚谈的生命观一样。是，其实我们必须承认，我们看到的不是全面的。<是>然后有更多人，更多人，多人他们看的比你更高，看的比你更远。对，你可以有在心里有自己的方向，可是，在动作上，我觉得大家还是要一致。嗯我相信在台湾，其实大家一直都走得很好
1: ，是是，是,是
2: 一个高度纪律又有,有文化的一个、嗯、一个国家，这样，我们我们会走过去的。
1: <笑>对，哇，太好了！今天听到副校长以学术和临床的经验来提醒大家，就是呃心情的恒定，好，还有那个一致的一个做法，呃，相信我们每个人，我们台湾一定会安稳的走过这一波。淘鬼新个鬼对不
2: ？一定会走过，而且我们的成绩一定会是倒回来历史看的时候，我相信我们也将是会在呃世界的历史上也会留下，说我们曾经是一个这么棒的国家。
1: 哇，太好了！我们与有荣焉，一起来创造这个台湾的成绩和路径。今天谢谢副校长来上我们的节目，我相信听众应该在这次节目里面会得到很多的启发。谢谢副校长
2: ，谢谢谢谢贵分，谢谢。